0: 여자가 말했다. 당신이 나를 사랑한다는 걸 어떻게 알죠? 남자는 상심하여 물었다. 어떻게 하면 내가 그대를 사랑하고 있다는 걸 알아주겠소? 여자는 남자가 마음에 들지 않았으므로 쌀쌀 맞게 대답했다. 100일 동안 매일 밤내 창가에 와서 나를 지켜본다면 당신의 사랑을 받아들이겠어요. 남자는 그날 저녁부터 의자를 들고와 그녀의 창문이 바라보이는 곳에 앉았다. 별이 떠오르고 밤이슬이 내리고 아침이 되자 남자는 지친 어깨를 늘어뜨리고 돌아갔다. 때로 비가 내리는 밤이 있었다. 때로 바람이 부는 밤도 있었다. 때로 살을 애는 등 추위가 엄숙해오는 밤도 있었다. 그러나 남자는 언제나 그 자리에 앉아있었다. 어느 밤에는 여자의 방에서 노래소리가 흘러나오고 어느 밤엔 일찍 불이 꺼지고 또 어느 밤엔 새벽이 될 때까지 무도회가 열렸다. 때로 여자가 친구들과 잡담을 나누다 무심코 커튼을 젖히고 내려다본 창밖에 남자는 있었다. 때로 깊은 밤 어지러운 꿈에 쫓겨 잠이 깼을 때도 남자의 모습은 볼수 있었다. 일주일이 지나자 여자는 생각했다. 저러다 곧 그만둘 것이라고. 두 달이 지나자 여자는 생각했다. 당장 달려나가 남자의 지친 어깨를 감싸두어야 한다고. 석 달이 지나자 여자는 다짐했다. 남자의 사랑을 진정으로 받아들이겠노라고 그렇게 아흔아홉 번째 방이 깊었다 남자는 여전히 여자의 창을 올려다보며 앉아있었다 그리고 백 번째 방이찾왔다 여자는 설레는 가슴으로 창을 열었다 그러나 그곳에 남자는 없었다 빈 의자만 놓여있을 뿐이었다 김성호의 영화만세 그 대망의 첫 번째 시간입니다. 기존의 당일배송 영화방 혹은 당일배송 축구방 뭐 이런 방송들 들으시던 분들은 익숙하실 거예요. 제 목소리도 어, 방송은 당일배송 영화방에서 하던 거의 비슷한 식으로 진행될 것 같아요. 기존에 어, 지난 먼저 방송 때 말씀드린 것처럼 특별한 포맷을 갖고 진행하는 게 아니다 보니까 특별한 구성이 없다 보니까 어, 제가 영화를 보고 그 영화에서 좋았던 장면이나 그냥 기본적인 줄거리부터 해서 좋았던 장면, 뭐 마음에 안 들었던 장면, 혹은 이런저런 생각이 들었던 부분들에 대해서 자유롭게 기록하고 또 그걸 통해서 소통하는 그런 방송을 목적하고 있습니다. 어, 방송 이름을 영화 만세로 정한 거는요. 지난 방송 때 먼저 방송 때 얘기를 안 했구나. 그 정한 거는 그냥 문득 생각나서요. 뭐 특별한 이유는 없고 뭘로 할까 방송을 뭘로 하지 많이 고민을 하다가. 만세, 영화 만세 이런 게딱 떠올랐어요. 좋잖아요, 말 자체도. 그 원래 천세라고 했었죠? 그 역사 속에서 어, 사제기 보존대라 천대가 걸치도록 어, 그래서 천세, 천세 이렇게 불렀는데 이제 그게 만세가 됐고 어, 만세, 만세대까지는 뭐 (웃음) 지금 제 세대 하나만 해도 쭉 갈지는 모르겠지만 그래도 가능한 한 오랫동안 계속되는 방송이 되었으면, 꾸준하게 계속되는 방송이 되었으면 하는 바람에서 어뜻도 좋아서 정하게 되었습니다. 그리고 뭐 좋잖아요. 원래 만세는 혼자 부르는 게 아니고 다들 같이 부르잖아요. 삼, 삼일 만세 운동도 있고. 네. 그래서 다들 같이 재밌게 들어주셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 오늘 다룰 영화는, 아, 원래대로라면 제가 되게 좋아하는 방송, 영화만 다루려고 처음에 계획을 했었는데, 처음에 이름으로 고려했던 게 방송 제목으로 고려했던 게뭐 명화의 전당 뭐 이런 거였어요. <웃음> 너무 올드한가? 네, 아무튼 그런 제목을 가지고 방송을 할까 싶었는데 아무래도 현재 개봉 영화가 아닌 모든 영화를 다 다룰 수 있게 하는 게좀더 자유롭고 좋겠다. 뭐 그런 생각이 들어서 그리고 명화의 전당으로 하면 영화 한 100개 정도 소개하면 거의 끝나지 않을까 <웃음> 싶기도 하고 그래서 가능한 한 다양한 영화를 다뤘으면 좋겠다 싶어서 음, 지금 계획을 조금 바꿨습니다. 그러니까 좋아하는 영화도 하고, 혹은 좋아하지 않는 영화도 해보고, 또, 그냥 최신 영화만 아니면 제가 보면 웬만하면 녹음을 하려고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 또 영화를 보다가, 기존에 당일 배송 영화방 같은 경우에는 추천제로 하죠. 추천, 비추천, 그리고 뭐 보든가 말든가 뭐 이런 식으로 평가를 하는데, 어, 이거는 어디까지나 개인 방송이다 보니까, 그냥 영화에 대한 평가만 진행해도 되긴 하는데 별점을 줄까 지금 생각을 하고 있어요. 그 별점을 주면 은 아무래도 영화를 안 보신 분들이 조금 더 구체적으로 제가 영화를 어떻게 봤는지에 대해서 아실 수 있으니까 일단은 별점을 주는 체제로 갈까 합니다. 그래서 반개 단위로 해서 하나부터 다섯 가지 그러니까 반개부터 다섯 가지가 되겠죠. 1점부터 10점까지 그렇게 주는 형식으로 하겠습니다. 네, 그러면 은 이제 본격적으로 오늘 본 영화, 네, 시네마천국. 저의 첫 번째 영화만세첫 번째 영화가 되겠습니다. 시네마천국에 대해서 본격적인 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 시네마천국은 제가 지금 막 보고 왔어요. 거의 3시간에 가까운 감독판으로 보고 왔습니다. 원래 워낙 좋아하는 영화고, 제가 맨 처음에는 감독판이 아닌 걸로 봤다가, 그 다음에 감독판을 찾아봤고, 그리고 한두 번씩 정도씩은 다 봤던 것 같아요 옛날에 한 고등학교 때 정도에 그런데 거의 10년 넘게 지난 것 같네요 10년이 넘었죠 10년이 넘게 영화를 안 봤다가 다시 봤습니다 감독판으로 다시 봤는데 어, 확실히 그때만큼 처음 봤을 때만큼의 감격이라거나 그런 건 느껴지지 않았어요 물론 감정이 울컥하는 순간도 있긴 했지만 워낙 좋은 영화다 보니까 하지만 처음 봤을 때만큼의 큰 감흥은 없었습니다 하지만 대신 그때는 무심코 넘겼던 장면들과 또 영화적으로 매력적인 순간들 그리고 그 각각의 캐릭터에 대해서 조금 더 이해할 수 있는 그런 것들 이게 제가 나이를 가좀 먹어가면서 그런 건지 그때와 이제 보는 시각이 달라서 그런 건지 혹은 영화를 한 영화를 여러 번 보다 보니까 그런 건지는 정확하게 모르겠지만 아무튼 여러 가지 면에서 조금 더 풍성하게 보지 않았나 그런 생각은 있습니다. 자 그럼 일단 기본적으로 영화의 흐름에 따라서 이 영화에 대해서 얘기를 해볼까 합니다. 어차피 구성 없는 것도 같고 본지 보고 본지 지금 한 3, 40분 정도밖에 안 됐어요. 집까지 와서 이제 바로 방송을 하는 건데 어, 일단 저도 정리된 상태가 아니다 보니까 조금 두서없는 방송이 되더라도 최대한 이해해 주시기를 바랍니다. 제가 개인적으로 주세페 토르나토레 감독을 워낙 좋아하고 그 감독의 영화 중에서도 시네마 천국을 특별히 좋아하다 보니까 그래도 어느 정도는 매력있는 방송이 되지 않을까 제 스스로 듣고 간직하기에도 네, 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아 어제 그 얘기를 해야 되는구나. 어제 제가 이 감독의 영화를 보고 왔어요. 우리나라 최초시 사회였죠. 베스트오퍼라는 영화를 보고 왔습니다. 보통 주세페토르나토레 같은 감독의 영화가 국내에 이렇게 소개되는 경우가 드문데 이 영화가 이번에 소개됐고 가좀 느낀 시간차를 두고 소개되긴 했지만 1년 이상 지났죠. 그러긴 했지만 아무튼 우리나라에 국내에 소개됐고 가 시사회를 하게 되어서 제가 구해서 갔습니다. 시사회를. 그래서 가, 갔는데 역시나 좋았어요. 네, 주세페토르나토레 제가 수많은 영화를 봤고 또 많은 감독들을 좋아하는 감독을 꼽으라고 하면 많은 감독들을 꼽을 수 있지만 그 중에서도 주세페 토르나토레 감독은 저한테 있어서는 정말 특별한 감독입니다. 그리고 그 감독의 최신작을 보고 그 다음날 다시 이 감독의 옛날 작품이죠. 시네마 천국 그 영화를 같이 보고 왔기 때문에 두 작품이 어느 어떤 의미에선 통하는 부분도 있고 그렇기 때문에 조금 더 흥미로운 관람이 되지 않았나 생각을 합니다 우선 주세페 토르나토레 감독이 연출을 했고요 음악감독으로는 언제나 같이 이제 영화를 만드는 파트너죠 엠니오모리꼬네가 음악을 맡았습니다 저는 이 장면 엔딩 씬은 모두가 다 기억하실 거예요 그 잘린 필름을 이제 알프레도가 마지막 남긴 그 필름을 로마로 가지고 와서 주인공이 콜로그 상영관에 앉아서 돌, 보는 장면 키스신들의 반복이 쭉 나오죠 그때 짤, 옛날에 자신이 잘랐던 그 키스신들이 쭉 나오는데 오프닝이 이 영화의 오프닝이 어땠는지에 대해서는 제가 생각이 안 나더라고요 그렇게 영화를 여러 번 봤음에도 그래서 이번에 가서 오프닝이 어땠지? 하고 봤더니 정말 잔잔하게 시작을 하더라고요 애니오 무리코의그 메인 테마가 시네마천국 메인 테마가 원곡이 다 연주가 돼요 그냥 3분 30초 정도 그냥 연주가 되는 것 같은데 그 속에서 뭐랄까 어떤 발코니 같은데 어떤 통 같은 게 있죠. 통 같은 게 있고 그 통만 그냥 찍고 있는 겁니다. 반대쪽에는 푸른 하늘이고 배경은 통일하기보다는 넓적한 그릇. 네. 넓적한 그 철로 된 그릇 같은 거고 그 그릇을 비추면서 음악이 쭉 나옵니다. 네. 그리고 카메라가 음악이 끝날 즈음에 조금씩 빠지면서 어머니가, 어떤 할머니가 통화를 하는 모습이 나오죠. 근데 아들한테 전화를 하는 거였고요. 그 아들이 토토죠, 영화의 주인공이. 그러면서 전화가 연결되지 않고 이렇게 영화가 진행이 됩니다. 어머니가 아들한테 전화하는 이유가 이제 좀, 조금 이다 밝혀지죠. 아들은 이미 로마에서 성공한 영화감독이에요. 백발이죠, 벌써. 한마흔에서 50, 40에서 50 정도 되는 아들인 것 같은데 토토가. 근데 토토라는 셀바토레디 비토. 그래서 애칭으로 토토라고 불리는 이 주인공은 영화 감독으로서의 이름은 다르겠어요. 감명을 쓰는데 과거와 자신과 뭐 단절하겠다는 의미인지 뭔지 모르겠지만 아무튼 다른 의미로 다른 이름으로 성공을 해 있는데 30년 동안 무려 30년 동안 고향에 돌아가지 않은 그런 설정으로 나오죠. 어머니가 간간이 로마에 와가지고 만난 적은 있지만 그런데 어머니가 토토한테 계속 연락을 한게 어떻게 알게 되냐면 아들이 자기 집에 돌아오죠. 일을 끝내고 피곤한 상태에서 자기 집에 돌아오는데 집에 어떤 여자가 누워있어요. 젊은 여자가 그 여자가 아 집에 어머니한테 전화가 왔었다고 근데 어머니가 나를 다른 여자로 생각하시는 것 같다고 그래도 무한하시지 않게 같이 얘기를 했다고 그러면서 왜 전화를 하셨는지 용건이 그 알프레도라는 사람이 죽었다고 내일이 장례식이라고 하면서 이야기를 해요. 혹시 알프레도라는 사람 잘 아는 사람이냐고 잘 알죠? 그럼 그럼 잘 알죠 토토의 인생에 있어서 가장 어떻게 보면 의미 있는 사람이라고 할수 있는 그런 사람이었으니까요 음 그래서 이제 이 사람이 비행기를 타고 갑니다 알프레도의 장례에 참석하기 위해서 여기 지금 옥탑방에서 제가 녹음을 진행하고 있는데 좋네요 좀 덥긴 해도 바람이 올라오니까 많이 불고 선선하게 뭐 특별히 소음도 없고 좀 그런 동네다 보니까 편하게 녹음을 할수 있는 것 같습니다 네, 다시 영화 얘기로 돌아가면 토토의 기억 속으로 돌아가죠 이영화감독인 중년의 토토로부터 어렸을 때의 토토의 장면으로 돌아가게 됩니다 이때 토토가 한몇 살쯤 될까요 한 학교를 초등학교를 다니고 있으니까 근데 이때 우리의 초등학교 시스템은 아닌 것 같아요. 결코 11살, 12살의 그런 몸집이 아니라 특별히 외소한친구기도 하지만 정말 어린아이 한 6살 정도 돼 보이는 그런 몸집을 최고를 가진 아이예요. 토토가 콜어머니 어, 밑에서 동생 여동생하고 같이 자라고 있는데 아버지는 러시아에 참전한 이탈리아 병사라고 나오죠. 하지만 어머니는 아버지가 살아있다고 믿고 기다리고 있지만 아버지가 돌아오지 않을 거라는 걸이 어린아이도 알고 있는 그런 상태예요. 토토는 현재 그 마을에 성당이 하나 있죠. 그 성당에서 어 천주교 신부의 보조하는 소년처럼 나와요. 그래서 이 신부를 많이 따라다니면서 종치고 미사 진행할 때 종치고 뭐 그런 아이로 나오는데, 딸랑딸랑 그러는 종을 또 영화를 무척 좋아합니다. 그래서 동네에 돈이 어떻게든 생기면 엄마 심부름을 하다가 그돈 빼돌려서 이제 영화 보는 그런 아이로 나, 나오는데 그 영사실에서 영사기를 돌리는 알프레도라는 그런 아저씨랑 친하게 지내죠 어, 영화 속에서 다른 영화가 많이 상영되는 모습이 있는데 처음으로 상영되는 영화가 아마 상영된다기보다는 신부를 따라서 신부님이 이 영화 이 마을의 영화가 소, 상영이 되기 전에는 신부님한테 먼저 보여줘요 그러니까 신부님만 불러서 영사관에서 혼자 영화를 보면서 종이를 갖고 들어가서 신부님이 거의 키스씬 정도 되면 다 땡땡땡땡 그러면서 자르고 자르라고 신호를 하는 거죠 그럼 알프레도가 돌아가는 영상에 쪽지를 딱 껴놓으면 그영상가 필름이 돌아가면서 그 쪽지가 감기죠 그럼 나중에 그 쪽지가 감긴 부분에서 편집을 하고 잘라내고 필름을 그런 식으로 계속 나와요. 그러니까 신부님이 좀 야하거나 폭력적이거나 하면은 무조건 종을 치는 거고 그렇게 검열된 필름을 극장에서 사람들이 보게 되는 겁니다. 마을 사람들이. 근데 토토가 여기에 종종 따라와서 어 같이 영화를 보고 그런 잘린 필름을 갖고 가서 나중에 알프레도한테 어떻게든 얻어가지고 혹은 훔쳐가지고 그 잘린 필름을 갖고 자신의 보물상자같이 커다란 통에 모아놔요. 그리고 그 통에 잘려진 필름이니까 몇 신이 안 되는데 몇 커트가 안 되는데 그 잘린 커트커트를 보면서 그 프레임들을 보는 거죠. 그러면서 자신이 상상으로 막 내가 너를 죽이러 왔다, 피옹피옹, 그러고 막 그렇게 혼자 이야기를 막 구성하면서 애들이 상상을 하면서 노는 거예요. 이 아이한테 그게 보물이고 그걸 통해서 상상을 하는 놀이의 계기가 되는 거죠. 그런, 그런 아이입니다. 음, 여기서 토토가 그 필름을 그 영사실에 가가지고 마이프레드가 막 쫓아내고 오면 안된다 그러고 위험하다 고 그러고 쫓아내니까 귀찮다고 하면서 나가면서 필름을 주워다가 그거를 깡통에다 보관을 해요 근데 그 깡통을 깡통 속을 딱 열어보면 아버지 어머니가 같이 찍은 사진 그리고 지나간 필름들 그리고 막 구슬 같은 거몇개막 이런 식으로 있는데 비슷한 이런 느낌의 이런 소품이 나오는 영화가 하나 있죠 그 기억나는게 더 리더, 책 읽어주는 남자 케이트 윈슬렛이 나 주연한 그 영화에서 그극 중에 케이트 윈슬렛이 이런 깡통을 가지고 있죠 그 안에 자신이 정말 소중하게 생각했던 것들과 그 돈들 그리고 그 깡통을 옛날에 나치의 아그거라고 하죠? 수용소에서 어린아이가 쓰던 깡통이었다 그런 얘기도 나오고 그런 깡통이 소재로 토품으로 나와요 그런데 제가 보면서 저도 생, 사실 어릴 때 그런 저만의 보물들을 모아놓는 그런 상자가 있었던 것 같아요. 지금 생각이 나는데 어, 아버지가 드시는 영양제 가게였던 것 같은데 그 가게 열어보면은 남자애들 하는 카드 같은 거 있죠? 만화 캐릭터 나오는 카드 남자애들 학교 가가지고 카드놀이할 때 쓰는 거 그거랑 구슬 구슬치기할 때딴 것들 구슬들이랑 막. 그냥 제가 좋아하는 뭐 조그만 장난감들? 그런 것들을 막 모아놨던 그런 상자가 저한테도 있었던 것 같아요 그게 지금 없어졌을래나 지금 어디에 있는지 모르겠는데 아뭐 헬기가 날아가네요 헬리콥터가 좋은 것 같아요 그런 상상의 공간 혹은 자신이 소중하게 생각하는 그런 공간들 좀뭐 들으시는 분들도 혹시 있으셨다면 나한테는 그런 보물상자가 뭐였는지 어, 생각해보시면 좋을 것 같습니다. 이, 근데 이보물성자가 나중에 보시면 알겠지만 영화 속에 탑니다. 불타면서 엄마한테 뒤지게 맞는데 이 영화의 설정이 설정이 아니죠. 실제 그랬죠. 그 시대에는 이게 막 젤라틴? 뭐 그런 게 발라져 있었다고요. 필름의 한 면에. 그게 그 불에 엄청 잘 타는 그런 물질로 나옵니다. 필름이. 그런 물건으로 나오고. 그래서 알프레도가 토토를 못 들어오게 하는 것도 영사실에 위험하다는 이유에서요. 조금만 잘못해도 불이 옮겨 붙고 기계 자체가 과열돼서 흔히 옮겨 붙고 또 그렇게 옮겨붙으면 금방 불이 번져서 큰 화재로 바뀌니까 영화 속에서 실제로 그게 되게 중요하게 나오기도 하죠 그러다 보니까 아무래도 위험하다고 하는데 이 영화 속에서 토토의 그 보물상자도 한번 타가지고 동생이 되게 위험할 뻔해요 그래서 그 이후로 엄마한테 혼나는데 그 장면에서 그 안에 넣어뒀던 엄마의 몇안 되는 아버지랑 찍은 사진도 어느 정도 불에 타버리고 그런 장면도 나옵니다 이 영화의 되게 특징적인 장면으로 제가 생각을 하는 게 어제 본 영화도 그렇고 베스트 오퍼도 그렇고 주스페토나토레 감독은 영상을 되게 허투루 넣는 장면이 많지 않은 그런 영화를 잘 만드는 감독이에요. 그리고 그한 씬과 씬이 그러니까 하나의 이야기가 영화 속에 작은 이야기가 진행되고 이제 다른 장면들 바뀌잖아요. 그래서 또 이야기가 진행되는데 한 이야기와 다른 이야기가 연결되는 그 씬을 되게 영리하게 잘 엮는 잘 만들어내는 그런 감독이에요. 베스트 오퍼 영화 얘기할 때도 제가 말씀을 드리겠지만 그 당일배송 영화방 안 들으시는 분들을 위해서 잠깐 말씀을 드리면 어제 본그 영화에서는 음, 주인공이 그 경매하는 경매 진행하는 사람 있죠. 우리나라에서도 그 자동차 중고차 파는 더 벙커였나 그런 그 프로그램에서 나오는 것 같아요. 그 경매하시는 분들이 있는데. 경매 진행하는 유명한 경매사예요 근데 이 사람이 미술품 경매 같은 걸 진행하는 사람인데 어, 동시에 감정 같은 것도 하죠. 근데 어떤 사람이 어떤 여자가 갑자기 전화를 와서 이 사람에게 설득을 해요. 이 사람은 싫다고 하는데 어떤 물건을 봐달라. 꼭이 물건을 당신이 해줘야 된다. 경매를 진행해줘야 된다라고 설득을 합니다. 그래서 이 사람이 계속 거절을 하는데 "아, 우리 돌아가신 부모님들이 당신이 아니면 안 된다고 했다. 꼭 당신한테 봐달라고 했다. 당신이 바쁘고 그런 건 알지만 또 내가 너무 당신한테 좀 무례한 부분이 있었거든요. 전에 그럼 좀 무례했던 건 알지만 그래도 그럼에도 당신이 이걸 봐줘야만 한다. 그러면서 그러니까 남자가 왜꼭 나여야 하냐. 그랬더니 당신이 베스트이기 때문이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 그리고 컷이 딱 끝나죠. 거기서. 당신이 최고이기 때문이다. 답을 짓지 않은 채로 끝나버리는데 그 다음 장면이 이사람 경매를 진행하는 상황에서 낙찰입니다. 이러면서 <웃음> 시작돼요. 그 점에서 다음 작품 보 시겠습니다. 다음 작품 어떻고 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 얼마부터 경매 시작 진행합니다. 얼마 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 이렇게 가는데 그 낙찰입니다. 그러니까 전 작, 전에 이제 경매하는 물품이 끝난 거죠. 그러니까 이 장면을 딱 넣음으로써 전 장면에서 그낙 전 장면에서 그 제안을 이 사람이 받아들였다는 것을 그 영화를 보는 사람이 되게 유쾌하게 영리하게 그걸 표현을 잘한 장면이 아닌가 그 영리 유쾌하게 받아들일 수 있도록 그런 생각이 들었습니다 장면과 장면이 응답하는 게 지난 그 영화에서도 정말 많이 나오고 사실 이 영화 지금 오늘 설명할 그 시네마천국이라는 영화에도 몇번 나와요 그 장면도 되게 매력이 있는 것 같아요 먼저 장면이 질문을 던지면 뒤에 장면이 답변하는 형식으로도 나오고 혹은 앞의 장면과 뒤의 장면이 같은 거를 상징하고 있는 그래서 엮어가는 혹은 유사점을 통해서 이끌어가는 그런 장면들도 나오고 하는데 음, 한두 장면 정도만 예를 들어보면 첫 번째로 이제 그 신부님이 그 영화를 보시면서 커트할 장면에서 종을 치죠 작은 손에 들고 딸랑딸랑 그러는 종을 치시는데 그니까, 이 신부가 종을 딸랑딸랑 치면서 끝나는데, 그 다음 장면이, 미사를 모를 때그 커다란 종 있잖아요. 성당에 달린. 그 종이 댕댕 하는 울리는 장면으로 연결돼요. 그런데, 마지막 이 종을 딸랑딸랑 칠 때는, 칠 때는, 종 소리가 딸랑딸랑으고 나오는 게 아니에요. 댕댕 하는 그 소리가 나죠. 그러면서, 하, 화면이, 한 화면, 한 장면 뒤에, 한시 템포 뒤에 화면이 나옵니다. 아, 이런 장면들이 되게 매력이 있는 것 같아요. 장면을 되게 잘 연결하는. 이 장면 말고도 음, 또 어떤 장면이 있을까? 아, 어, 당일배송 영화마저 제가 전에 말씀드린 적이 있는데 이제 이 토토가 커서 한번 연애를 하게 되죠. 정도 나이가 먹어서 고등학생처럼 보이는데 연애를 하게 됩니다. 엘레나라고 하는 예쁜 여자가 전학을 오는데 그 여자가 처음 이제 학교로 전학을 와서. 이 친구들 한 4명 정도가 위에서 발코니 같은 데서 밑에를 쳐다보고 있는데 1층에서 엘레나라는 예쁜 여자아이가 걸어오다가 자기 물건 하나 떨어뜨려요. 하얀색 물건을. 그러니까 순간적으로 친구 두 명이 토토를 포함해서 친한 친구 하나가 뛰어내려갑니다. 그러면서 막 코너를 돌아서 막 1층으로 계단으로 막 뛰어내려가려고 하는데 그 전에 친구 하나가 너무 빨리 때가 넘어지죠. 그러니까 토토가 그냥 가려다가 그 친구를 뒤에서 뒤통수를 주먹으로 때려가지고 기절시킵니다. 그런 후에 자기가 내려가죠. 기절이라고 그냥 한대 때린 거죠. 되게 세게. 그 다음에 내려가서 그 여자아이한테 물건을 돌려주고, 나는 누구다. 그러면서 잠깐 이야기를 나누고 있을 때 뒤에서 그 친구가 쫓아오죠. 그리고 친구가 그 아이, 토토를 딱 데리고, 이제 펀치를 날리는 것 같은 장면이 나오고, 그 다음 장면이 영사실에서 알프레도가 물건 막 이제 뭔가를 두들기고 있는 장면으로 이어져요. 그러니까 뭔가 토토가 많이 맞았다는 걸 상징하는 거죠. 그 다음에 토토가 밤탱이가 되있죠펜더가 되어있습니다, 눈이. 네, 그런 장면도 되게 유쾌하게 잘 그려지고요. 매력적인 장면들이 많아요. 네. 영화 속에서 영화도 되게 많이 등장하는데 그 되게 유명한 영화감독 이탈리아의 루키노베스콘티 감독의 영화도 나오고 혹은 미켈란젤로 안토니오니 되게 유명한 감독들이죠. 어, 알프레도 영사실에 붙어있는 버스터 키튼 사진이 되게 인상 깊게 나왔고 또, 오디세우스 중간에 그 신화를 배경으로 한 영화도 나오고. 뭐 그런 영화, 영화 속의 영화들을 보는 재미도 있으실 것 같아요. 네. 그런 영화들이 이제 상영되는 극장의 안을, 극장의 전경을 그 시골, 이탈리아 시골 마을, 시칠리아에서 찍었죠. 이 영화. 그 어떤 시골 마을의 분위기를 되게 잘유쾌하게 보여주는데, 영화 속에서 그 마을 사람들이 정말 되게 무질서한것 같으면서도 되게 정감있게 영화 속에서 그리고 있어요. 음, 일단 이 사람들이 극장에 많이 몰리는 이유가 영화 속에서 아그 마을에서 놀 만한 그런 여가거리 여가를 보치, 보낼 만한 그런 문화적인 그런 것들이 없기 때문이에요 근데 영화는 그 사람들한테 어떤 상상의 공간이기도 하면서 유흥의 공간이기도 하고 막 즐겁게 지낼 수 있는 공간인 거죠 그래서 그 사람들이 모여서 맨날 왁자 지거라게막 저마다의 방식으로 영화를 보는데 정 가관도 아니죠 네 그렇게 보는데 이 사람들이 보는 영화는 결국 키스신이나 폭력적인 장면이나 자극적인 장면들이 나올 수가 없잖아요. 모두 이미 사전 검열이 끝난 상태이기 때문에 그래서 그 장면이 되게 유쾌하게 그려지는데 영화 속에서 이 사람들이 막 멜로물 같은 걸볼때 숨죽이면서 막 침을 삼키면서 봐요. 근데 결국 결정적인 장면에서 툭 하고 넘어가서 바로 다 뜬금없이 다른 장면으로 나가죠. 그리고 이게 가위질이 됐으니까, 지금 편집부한테 얼마나 무식하게 됐겠어요. 그렇게 서툴게, 거칠게 됐겠어요. 그런 장면을 통해서 나오면 사람들이 막 야유하죠. 내 이럴 줄 알았어. 지난 20년 동안 키스 장면은 본 적이 없다고. 막 이런 식으로 이야기를 하고. 또, 언제쯤이면 이 키스를 신을 보려나. 막 이렇게 할아버지들이 말하고. 이런 장면 되게 유쾌하게 나오고. 네, 막, 그렇게 영화를 쭉 이어서 보고, 그 속에 토토 같은 어린애들도 있고, 막 할아버지들도 계시고, 잠을 자는 사람도 있고, 정말 담배를, 토토가 막 담배를 친구들하고, 한 10살쯤, 1살이래 아니, 9살? 도안돼 보이는 그 아이, 초등학생이 담배를 <웃음> 나눠피죠. 담배를 중간에 야구장에서 맥주나 이런 오징어 팔듯이, 김밥 팔듯이, 담배를 팔아요. 외국 담배도 있고, 국산 담배도 있다, 이탈리아 담배도 있다, 이런 식으로 하면서 파는데, 그 전에 팔기 전에, 그 지폐 뭉치를 몇 지폐 몇 개를 이렇게 고무줄에 묶어가지고 거기 극장 안에 꼭 경찰들이 있죠 그 경찰들한테 던져주면 그 경찰이 딱 받고 그 앞에서 담배를 팝니다 근데 토토도 담배를 어디서 어른들이 피던 걸 주워가지고 그 아까 그 띠, 커서 나중에 주먹질 같이 하는 그 친구랑 담배를 이렇게 서로 다높이죠그 다음에 극장 안에서 막 섹스하는 사람들도 있고 막 그냥 개판이에요 극장에서 온갖 것들이 다 벌어지고 2층에선 누가 막침 뱉고 나중에 그냥 똥똥맞죠막 그런 것들이 저이 무질서한 광경이 정말 그보다 무질서한 극장은 없다 이런 느낌처럼 나오기도 하지만 또 그보다 정겨운 극장도 없을 것 같은 네 그런 식으로 그려져요 아 그리고 제가 아까 앞에 말씀드렸는데 아이들이 극장에서 담배를 피고 또 담배가 이렇게 경찰이 있는 애, 상황에서도 애들한테도 막 가게끔 그렇게 운영이 되고 밀다, 밀수 담배를 팔아버리고 또그 안에 창녀가 있어서 야한 영화 보면 사람들이 그 창녀랑 어떤 좁은 방에 들어가서 자기도 하고 막 그런 장면들이 나오는데 사실 영화 속에서 그 장면들은 되게 불쾌하게 그려진다기보다는 오히려 정감있게 그려져요. 하지만 이 영화 속에서 불쾌하게 그려지는 장면들도 있죠. 저는 그런 것들이 주세페토르나토레가 그 당시에도 그렇고 지금까지도 유지되는 그 일관된 주세페토르나토의 세계관이 혹은 자신이 표현하고자 하는 그런 것 가치들이 좀 보여지는 게 아닌가 하고 생각을 합니다 어떤 장면이 안 좋게 나오냐면 영화 속에서 이제 독일로 이민 가는 친구가 있어요 토토의 어린 시절에 초등학교 다닐 때그 친구가 간다고 다 같이 인사하라고 하니까 친구들이 하나씩 하나씩 나와서 같이 포옹하고 인사를 하는데 그 중에 어떤 친구 하나만 포옹을 안 하고 고개를 숙이고 땅만 보고 있죠. 너는 왜 그러냐 이렇게 물어보니까 선생님이 물어봤나? 애들이 물어봤냐? 그러니까 그 아이가 그렇게 대답해요. 우리 아빠가 그러는데 쟤네 아빠는 빨갱이래요. 영화 속에서 실제로 그 이제 파시스트라는 말이나 혹은 공산주의가 들어오면 막시즘이 들어오면 우리 사회도 바뀔 거다. 여기도 그런 얘기가 나오고 파시즘이라는 얘기도 많이 나오고 대중은 무지하다. 막 그런 얘기도 나오고 이자 얘기들이 이 거대한 드라마와 향수가 느껴지는 비애가 느껴지는 이 전체적인 영화 속에서 정치적인 부분은 많이 전면적으로 등장하는 경우는 없지만 그럼에도 불구하고 되게 어떤 의미가 있을게 다가오는 그런 장면들이 있어요 정말 아이한테 아이의 입에서 빨갱이라는 단어가 나오게끔 만드는 그리고 그 영화 속에서 광장이라는 장소가 되게 중요하게 그려지고 나중에그광장이 나중에 토토가 커서 돌아왔을 때 30년 후에 돌아왔을 때 뭐랄까, 공영주차장으로 변해있죠. 그러면서 이 극장도 무너져가는데 그런 것들이 우리에게 이 관객들한테 주는 무언가가 있어요. 특히나 이 영화가 한창 상영되던 90년대는 이탈리아도 그렇고 우리나라도 그렇고 한창 재개발의 붐이 있었던 그리고 또 근대화의 붐이 있던 그런 시기였고 그 속에서 잊혀져가는 가치들 공동체의 가치들에 대해서 어떤 이 영화가 던져주는 무언가가 있지 않나 그렇게 생각을 해봅니다. 네 아무튼 이 토토가 그날 이제 영화가 쭉 루키노비스콘티 영화가 아마 상영됐을 거예요 그키스신 짤리는 그 영화 이후에 밤이 돼서야 이 아이가 나옵니다 나오는데 그 앞에 엄마가 딱 기대서서 지키고 있어요 아그 장면의 연출이 마치 어 저한테도 비슷한 경험이 있죠 제가 중학교 2학년 때 아직도 생생한데 중학교 2학년 때까지 컴퓨터가 없었어요 그때 그래서 486에서 막586 나온다 만다 그런 시기였는데 반 애들 중에 컴퓨터가 한 45명이 반안에한 43명, 4명이 컴퓨터가 있으면 저만 없었다, 막 이런 느낌이었거든요, 그 당시에. 제가 막 오락실에 반항한다고 오락실을 많이 다녔습니다. 근데 어느 날, 제가 한참 그 카우보이가 나오는 오락을 하고 있었는총 쏘는 오락을 하고 있었는데, 게임을 하고 있었는데, 제 어깨로 누군가 손이 탁 얹어졌죠. 그리고 제가 돌아보기 직전에 그 오락, 실의 그 스크린 위로 드리운 어떤 커다란 그림자는 이 손의 주인이 누구인가를 말해주고 있었어요. 우리 엄마. 네, 그랬는데 특별히 뭐라고 많이 절 야단치셨던 것 같진 않아요. 근데 기억 속에서 중학교가 아니었나 보다. 초등학교 때였나? 아무튼 네, 제 마음 속에서 뭔가 되게 무거웠죠. 근데 그 느낌을 영화에서 받았습니다. 제가. <웃음> 이 어머니 그 기대선 엄마를 바라보는 이 아이의 그 눈빛 표정 그리고 이어진 그 어머니의 우유사라고 오십리라 줬는데 그걸로 봤냐? 그래서 얘를 때리기 시작하죠. 그 장면 이아 나도 이, 이런 것도 있었네. 저도 똑같이 우유사라고 엄마가 돈준 걸로 제가 어디 가, 가다가 레고를 사온 적이 있었어요. 레고의 그 사람 사람 캐릭터랑. 판자 하나 딱 있으면 2,000원에 팔았던 것 같은데, 그때 제가 아마 우유 사러, 우유 두통 사러 갔다가, 가다가, 그거를 사가지고 오면서, 아, 진짜 어렵구나, 내가. 그거 누가 봐도 뻔한 돈 잃어버렸다고. 가다가 잃어버렸다고 그랬는데, 토트도 똑같이 말하죠, 엄마한테. 아, 5 0년이 잃어버렸다고. 그렇죠. 극장을, 극장에 간거 뻔히 아는데. 근데 엄마가 화나갖고 막 때리는데, 마침 영화 상영을 끝내고 이제, 그, 영화, 문지기 같은 아저씨랑 알프레도 같이 지나가다가 그 광경을 목격합니다. 그리고 알프레도가 토토랑 이제 어느 정도 친한 사이기 이 때문에 막 달려와서, 마리아, 그러지 말아요. 막 그러면서, 여자, 엄마 이름이 마리아니까, 말리죠. 하면서 상황을 들어보니까, 이제 50리라를 아이가 이렇게, 받은 돈으로 우유를 안 사고, 여기서 온걸 알게 되니까, 알프레도가 그 같이 있는 그 친구한테 말해요. 토토는 내가 오늘 공짜로 들여 보내줘서, 뭐 그런 돈을 여기다 삥땅 친거 같진 않다 삥땅... 너무 그런가? 돈을 여기다 유용한 거 같진 않다 유용은 너무 어른 용어인데 애는 삥땅이니까 삥땅 친거 같진 않다 어... 용도가 아닌 곳에 돈을 허투루 유용한 거 같진 않다 이렇게 말을 하니, 하면서 그 친구한테 물어보죠 말을 하죠 눈치를 주면서 막 오늘 극장에서 뭐 죽은 거 있었지? 이렇게 말을 해요 그니까 러그 친구가 상황을 이해를 못하고 막구두죽어 그 다음에 뭐 구두 밑창 뭐 그리고 안경 뭐 이런 거 꺼냅니다 그러니까 알프레도가 주머니에서 쓱 50리라 짜리 지폐를 꺼내면서 그리고 50리라 라고 하면서 받으라고 마리한테 주죠 엄마가 주저주저하면서 좀 아닌 것 같은데 하면서 받아요 고맙습, 고맙다고 하면서 그리고 애를 데리고 가죠 그러니까 토토가 눈물범벅이 된그 얼굴로 돌아보면서 알프레도한테 윙크를 합니다 그 윙크 잘 못하는 아이의 윙크 그, 그리고 알프레드 역시 윙크로 딱 그런 장면도 정말 영화 속에 제 추억을 막 꺼내주는 장면들이 많았어요 그래서 더 제가 이 영화를 좋게 볼수 있지 않나 그렇게 생각을 해봅니다 정말 정감 가게 영화 전체를 되게 정감 가게 한 장면 장을 정말 정감 가게 묘사하면서도 그 속에서 전쟁이라거나 파시, 파시즘이라거나 자본주의라거나 변해가는 것들 그런 것들에 대한 또 어떤 묘사가 되고 있는 부분들이 주세페토르하토르의 그런 영화 예술적인 그런 시각을 나타내는 것 같아서 세계관을 나타내는 것 같아서 정말 마음이 차오르는 감성이 차오르는 그런 영화였습니다 아 중간에 토토가 이제 편집을 조금씩 배우죠 에프레도한테 그러기 시작을 하면서 음... 이 영화에서 제가 가장 좋아하고 가장 또 보고 싶었고 오랜만에 그리고 오늘 보면서도 가장 감격했던 그 장면 중 장면은 중장면딱한 장면 뽑으려면 전이 장면이에요. 어느 날 이제 영화가 다 상영되고 몇편 상영되고 이제 사람들이 극장에서 안 나가려고 그래요. 그때는 극장에서 영화 한 편만 보고 돈을 내고 들어오는 게 아니라 한편 들어오면 원하는 때까지 안 나가는 그런 시스템인데 이제 영화가 다 끝났다고 오늘 영화 끝났다고 하면서 내일 상영한다고 나가라고 그러죠. 근데 사람들은 성에 안 차요. 집에 가도 할 것도 없고 또 해라 또 해라 막 그러는데 경찰들이랑 다 쫓아내죠. 사람들은. 그래서 광장으로 몰려나와요. 사람들이. 극장 밖으로. 극장 바로 밖에 광장이거든요. 있그 가운데 분수가 있고 쭉 둘러싼 광장이 있고 그 밖에 광장 주위에 이제 건물들이 하나씩 있는데 그 건물 중에 하나가 극장인 거죠. 이름이 시네마 파라디소라고 하는. 그 제목을 그 그대로 영화에 따온 거죠. 네, 그러니까 사람들이 막막 막 떠들고 온갖 막 난동을 막 피, 난동 아니 난동을 피우고 막 그러는데 신부님이랑 이제 경찰들이 안에서 이제 문을 잠그죠 극장의 문지기랑 같이 2 층의 그 영사실에서 창문을 열고 밖을 바라보던 알프레도랑 토토가 같이 얘기를 나눠요. 그때 군중들을 밑에서 지켜보면서 알프레도가 그러죠. 군중은 생각이 없다. 이렇게 말을 해요. 좀 뜸을 들이다가 스펜서 트레이시의 대사야. 영화 배운 것 같아요. 제가 모르는 영화 배우입니다. 옛날 배운 것 같은데 극 중에서 알프레도가 다른 사람의 존 웨인이라거나 헨리 폰다라거나 제임스 스튜어트 이런 사람들의 유명한 서부극 시대의 명배우들의 대사를 많이 빌려서 말을 하죠. 알프레도가. 너무 영화를 똑같은 영화를 많이 보다 보니까 그런데 이 장면에서는 밑에 군중들을 보면서 군중은 생각이 없다. 스펜서 트리시의 대사야 이렇게 말을 해요 <웃음> 토토한테 야, 토토가 어린 초딩이잖아요 그 초딩한테 그렇게 얘기를 하니까 다시 조금 있다가 하지만 정말 정말 그럴까? 그렇게 되물어요 토토한테 그러면서 물론 대, 대답이 나오지 않죠 토토한테 그리고 알프레도가 어떻게 생각하는지에 대해서는 나오지 않아요 하지만 그 다음 장면을 보면 토토가 이제 보여주지 않고 그러다가 저 불쌍한 놈들한테 오늘 영화 한편 보여줄까? 그렇게 물어봐요, 토토한테. 네, 토토가 끄덕이죠. 눈을 초롱초롱 거리면서. 갑자기 또 까치가, 까치가 오네. <웃음> 음, 까치가 옵니다. 울고 있습니다. 네, 토토한테 그렇게 얘기를 하는데, 이제 알프레도가 그영사기를 어떻게 반사, 반사하는 판 같은 게 있는데, 그 판으로 슬쩍 돌려놔요. 조금만 판을 슬쩍 돌려놓으니까, 그 판을 따라서 그 커대한 프레임 그 그림이 쭉 이동을 하더니 아 정말 멋진 장면인데 그 커다란 그 그러니까 요즘에 쏘잖아요 그 벽으로 하얀 벽으로 그 뭐라고 프로젝터 빔 같은 걸 쏘잖아요 그런 것처럼 그영사기에서 나온 그 불빛이 반사돼 가지고 쭉 나가서 이탈리아의 그 어느 하얀 건물 벽으로 쫙 가서 비춰집니다 아이 장면이 얼마나 저는 진짜 감격적이었는지 정말 여러분도 이 영화 보시면 이 장면이 정말 매력적이라는 걸 아실 수 있을 거예요. 그 야외 상영이 영화 속에 두번 등장하는데 정말 강한 나중에 주인공이 추억하는 장소가 되기도 하고 쭉그 커다란 프레임이 가서 그 어떤 한흰 건물에 쫙 비춰지고 그래서 사람들이 보면서 소리가 없이 처음에 나오는데 이제 좀 보다가 와 박수를 치면서 막 보죠. 그러다가 그 건물에서 문을 딱 열고 누가 나오니까 막 들어가라고 야유하고 그러다 갑자기 야, 소리가 안 나오잖아 알프레도 막 이러니까 알프레도가 스피커를 또한번더 이심 쓸까? 그러면서 스피커를 딱 바꾸려 해줘요. 거기에 또 스피커가 나오면서 그 광장에서 군중들이 스크린을 그 벽을 통해서 영화를 보고 그러니까 다시 극장에서 나와서 반이라도 수금해오라고 그러기도 하는데 야유에 다시 당하죠. 이 광장이라는 공간이 얼마나 매력적인지 또 그들에게 보여지는 이 알프레도의 이게 아, 얼마나 그 박애라는 게 있다면 다른 사람들을 사랑하는 게 있다면 그 영화 속에서 이 장면이야말로 정말 그런 마음을 보여주는 그런 장면이 아닐까 싶은 그런 생각까지 들 정도로 정말 저한테는 감격적인 장면이었습니다. 사실 영화 속에서 생각해보니까 알프레도가 또 재밌게 나오는 장면이 이사람이 초등학교 졸업을 못했어요. 그래서 검정고시 비슷하게 보러 토토랑... 같이 토토가 이제 졸업시험 볼때 졸업시험 보는 사람들을 들여보내는데 그 중에 마지막으로 알프레도가 나오죠. 어른들이 몇명 마을에 어른들이 들어오죠. 문맹들이 나오는데 영어술 문맹에 대한 대사들도 몇번 되게 음신장에 다뤄지기도 하고 근데 알프레도가 시험장에 와서 토토가 이제 그거를 커닝페이퍼 넘겨주는 장면이 아주 유쾌하게 그려지기도 하지만 어 지금 드리려는 말씀은 그 알프레도가 자신의 그런 못 배웠다는 마음을 항상 갖고 있어요. 그리고 동시에 토토는 되게 영리하거든요. 어릴 때부터 영악하고 그런 장면들이 여러 번 나오는데 또 유쾌하게 너는 이렇게 영화를 좋아하는데 이 영사실에 들어오면 안 된다. 영사를 배우면 안 된다고 라 이야기를 하는 이유 중에 하나가 이 아이는 크게 돼야 되는데 이렇게 좁은 공간에서 나처럼 남의 만든 영화만을 돌리는 사람이 되어는안 된다. 대신에 이 사람은 영화를 너무 좋아하는 사람이고 토토도 영화를 좋아하니까 너도 영화감독같이 커다란 일을 영화를 만드는 사람이 됐으면 좋겠다는 마음을 갖고 있는 것 같아요. 그것 때문에 나중에 이제 비극적인 일이 벌어지기도 하지만 그런 마음을 갖고 있는 것들이 아, 아이 토토가 그런 마음을 갖고 자기가 못 배웠다. 부족하다. 나는 좀 너는 모르겠지만 내가 좀 남들만큼 똑똑하지 않아서 이런 일밖에 할수 없다. 그리고 내가 아니면 이 마을에서 영사기를 맡을 사람이 없기 때문에도 나는 여기서 일을 한다 이렇게 말을 하는 대사처럼 자기가 그렇게 그런 좀못 배운 사람이다 좀 사회적으로 좀 낮은 사람이다 라는 게 느껴지는 그런 영화 속의 부분들이 있는데 이 장면에서 이 광장으로 그 빔을 쏘는 이 장면에서는 정말 알프레도만큼 멋진 사람이 또 알프레도만큼 다른 사람들한테 많은 이런 커다란 긍정적인 영향을 끼치는 사람이 없지 않나 얼마나 이 장면이 위대하게 그려지는지 아 정말 감격적이었습니다 목이 멜 정도로 크 진짜 죽여준다 씨. 네 그랬어요 아막울컥울컥하네요 영화 보면서 본지 한 시간 정도 지났네요 이제 그래서 더더욱 이렇게 저의 감격이 느껴지는 네, 그런 목소리로 들으실 수 있을 겁니다 네. 이 주세페 토나트레 감독은 진짜 이 장면 하나도 그냥 감격적으로만 놔두진 않아요. 이 알프레도의 가장 멋진 이 날이 토토가 아마 기억할 토토한테 물어보진 않았지만 토토가 알프레도를 추억하는 가장 멋진 날이 아마도 이 날이 아니었을까 싶어요. 왜냐면 나중에 토토가 영사하는 사람이 됐어도 야외 성형을 정기적으로 하게 되고 그게 아마 토토가 제 생각엔 주창을 해서 그렇게 된것 같기도 하고 그리고 토토가 그랬다면 만약 영화의 행간이라고 볼수 있는 것들인데 그랬다면 그건 토토가 알프레도의 그날을 기억하기 때문이고 그날의 알프레도가 얼마나 멋진 사람이었는지를 기억하기 때문이 아닌가 싶습니다. 아무튼 바로 그날 영상실에서 불이 나죠. 이렇게 막 야외 상영을 하던 중에 너무 과열된 나머지 필름에 불이 옮겨 붙고 불이 너무 급속하게 막 번지면서 토토가 어떻게 할수 없는 상황이 됩니다. 아, 알프레도가. 그때 이 토, 알프레도는 토토한테 나가서 보라고 마침 그래서 토토가 나가 있던 상황인데 불이 너무나 고막 커지니까 사람들이 다 도망가죠 극장 밖으로 그 바, 이미 바뀌긴 했지만 극장에서 멀리 막 도망가요 그때 토토가 역주행을 그 사람들 틈으로 막 역주행을 해요 그 초등학교 그 몸집 작은 아이가 그리고 어찌어찌해서 알프레도를 끌어내지만 그, 다시 극장에서 막 철계단으로 어, 그 조그만 아이가 담요를 뒤집어쓰고 들어가서 알프레도를 구해내지만 이미 늦어서 알프레도는 그것 때문에 실명을 하고 너무 화상도 많이 입고 건물은 무너졌고 그렇게 돼버립니다 아무튼 그렇게 돼서 시네마 천국은 망했어요 시네마 파라디소, 파라디소라는 디 극장은 끝났고 그리고 알프레도는 영상기를 돌릴 수 없게 됐죠 그래서 영화가 어떻게 됐을까요 노래 한곡 듣고 다시 오겠습니다
1: I was proud and I was standing I was lost in a crowd e t h i n g
0: 그래서 어떻게 됐냐면 그 마을에서 복권을 맞은 나폴리 사람이 그 영화를 좋아하던 막 그게 되게 웃긴 게 나폴리에서 온 어둠이 떠주인데 외지인인데 이 마을에서 복권을 맞아요. 근데 마침 이제 며칠 이, 이 사람이 여기 머무는 동안 불이 나죠. 극장에. 근데 사람들이 막 극장에 왔는데 어떡하냐 어떡하냐 다 가라나니까 아 이제 어떡하냐 마을의 유일한 그게 없어졌다 이러면서 다들 몰려서 막그 폐허가 된 극장 터를 보면서 그렇게 얘기를 하면서 한 명이 근데 나폴리 사람 있잖아. 돈 많은 사람 나그 사람밖에 없어. 이렇게 얘기를 하는데 그 옆에 나폴리 사람이 있죠. 그좀그 구덩이에. 근데 이 나폴리 사람이 마음이 이들을 에게 극장을 돌려줘요. 돈으로 지어서 제가 사장을 합니다. 그 장면도 되게 매력있어요. 뭔가 이 사람도 되게 마음이 좋은 사람이죠. 정이 있는 사람이고 자기가 돈을 어떻게 써야 가치있게 쓰는지 아는 사람인 것 같아요. 영화는 그걸 보여주려고 하는 것 같은데 행간에서 계속 아무튼 이 사람이 영화관을 만들고 영사기를 돌릴 사람이 없으니까 그걸 토토 그 어린아이한테 알프레드한테 배운 대로만 돌려라 이렇게 말을 합니다. 그리고 그 아이가 그렇게 되죠. 알프레드가 놀러도 오고 엄마도 거기에 오기 오고 이렇게 하면서 월급도 받으면서 일하는 정식 직원이 되죠. 그러면서 알프레드한테 예, 토토가 학교 그만둘라고 그런다. <웃음> 그러니까 이 일이 있으니까 나는 그러니까 알프레드가 절대 그래서 안 된다. 후회한다 이러면서 뭐 하게 하는데 아무튼 이후에 시네마 파라디소는 더욱 발전했고 더욱 멋진 극장이고 그리고 이 아이가 토토가 점점 허가는 모습으로 나오면서 알프레도가 처음 토토를 찾아온 그날 그러니까 공부를 계속해야 된다고 말을 하는 그날 맹인이 된 선글라스 낀 알프레도가 토토의 얼굴을 이제 더듬죠. 그 시네마천국 테마 속에서 러브 테마 속에서 그 더듬고 그 더듬으면서 장면이 전환돼요. 이제 알프레도가 막 더듬는데 분명히 아이였는데 손을 딱대니까 청년의 토토 얼굴이 보이죠. 이런 장면 전환도 이 장면 전환은 제가 가장 좋아하는 영화사의 장면 전환 중에 하나예요 라이언킹에서 그 심바가 <웃음> <신발가> 커가는 장면 <웃음> 다 많이 아실건데 그 외나무다리 그신바가 건너가면서 점점 늠름한 사자로 커가는 장면이랑 이 장면이랑 그다음에 그 다음에 노팅힐에서 그아 누구죠? 슈그렌트가 걸어가면서 계절이 바뀌는 장면이 있어요 그 장면이랑 몇몇 장면들이 있는데 그 장면들 가운데서도 빛나는 장면이라고 생각을 하면서 제가 좋아하는 장면 가운데 하나입니다. 네. 아무튼 나이, 나이 먹는 장면이 나와요. 그리고 나이 먹는 장면 중에서는 그신바랑 투톱입니다. 네. 그렇고 그래서 이제 소년이 되어서 영사기를 막 돌리면서 그곳에서 엘레나를 만나고 또 사랑을 하게 되고 하지만 엘레나 집에 반대에 부딪혀서 토토는 또 많은 어려움들과 사랑에 반대에 부딪혀서 힘겨워하는 장면들이 나오고 그리고 그 장면들 장면 장면 속에서 아이 영화를 다른 영화에서 내가 너 정말 많이 봤구나 다른 영화에서 시네마 천국의 영화가 되게 많이 오마주 됐구나 하는 장면들도 정말 많이 지나가더라고요. 오랜만에 보니까 이 영화를 마지막으로 본그 옛날과 오늘까지 제가 이 영화와 영화 사이에 거의 천편 이상의 영화를 봤던 것 같은데 오늘 이한 편의 영화를 보면서 거의 2, 30장면에 다른 영화에 쓰인 장면들을 볼수 있었어요. 이 영화가 오마주된 장면들 당일 배송 영화방에서 그랜드부다페스트 호텔이란 영화를 다루면서도 시네마 천국 얘기를 했었는데, 새삼한 네다섯 장면을 또 찾을 수가 있었어요. 네. 그만큼 이 영화가 다른데 많이 쓰인다, 쓰였다는 거. 그, 아시는 분들은 또 그런 것들에서 재미를 또 느껴보실 수도 있을 것 같습니다. 아무튼, 청년이 된 토토는 극장에서 처음 섹스를 하기도 하고, 어, 그리고 이제 예쁜 이그 엘레나가 전학을 오면서 마을에서 또 여러가지 성장을 겪기도 하고 뭐 여러가지 일들을 겪습니다 그리고 또 사랑을 통해서 힘들어하기도 하고 알프레도 가 멋있는 조언도 한번 해주죠 인생은 네가 본 영화하고는 다르다 인생이 식이 힘들다 네. 그러면서 알프레도는 끊임없이 토토한테 마을을 떠나서 이제 네가 컸으니까 돌아오면 안되고 막 그런 얘기를 해요 그러다가 정말 토토는 뭔가 엇갈리는 여자, 이 여자와 엇갈리는 그런 관계를 통해서 마을을 떠나게 되고, 떠날 때 에프레도가 그러죠. 역에서 다시는 이 마을로 돌아오면 안 된다고, 그리고 편지도 하지 말라고. 이 마을에 돌아오면 너를 다시는 만나지 않을 거라고. 나는 네 소식만을 네가 잘려서 들려오는 그 소식만을 듣고 싶다. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 떠난 이후로 30년이 흐른 거죠. 이 사이에 엘레나와의 정말 그 복잡한 멜로 관계가 있지만 이 부분은 영화에 상당한 또 재미기도 하니까 굳이 언급하지 않는 게 좋을 것 같아요. 네, 그러기도 하고. 음. 아무튼 그 후에 그 전화를 받은 토토는 어머니한테 알프레도가 내일 장례식이다. 알프레도가 죽었고. 그 얘기를 듣고 마을로 돌아온 토토는 30년 만이죠. 돌아옵니다. 그래서 집에서 초인종을 띵동 이렇게 눌러요. 집에 돌아와서 근데 엄마가 집에서 뜨개질을 뜨고 있죠. 이게 또 장면과 장면의 응답인데 진짜 멋있는 아, 거의 주세페 토르 나토레 감독은 제가 처음엔 좋아했고 그 후엔 존경했고 지금은 거의 숭배하기 직전이에요 제가. <웃음> 그 정도로 좋아하는 감독인데 또 여기서 장면에서 어머니가 뜨개질을 그 노모가 할머니가 뜨개질 하고 있죠. 중년에 토, 토, 토토가 돌아와서 밑에서 초인종을 띵동 누릅니다. 그러니까 이건 토토가 틀림없어 라고 하면서 엄마가 어머니가 그 뜨개질하던 거를 놓고, 소파에 다시 놓고, 나오죠. 그 나오는 과정에서 털뭉치가 툭 떨어져요. 털뭉치가 떨어지는데 막, 아니구나. 엄마가 어떤 그 바늘 하나를 가, 옷에 껴놓은 채로 가죠. 그러니까 털실이 계속 풀립니다. 계속 풀려요. 그, 그 잡고 있던 바늘 하나가 툭 빠지면서, 풀실이, 털실이 계속 빠지죠. 그 짜놨던 거에 털실이 쭉 빠지는데, 1층에 그 토토랑, 이제 뛰쳐나가는 어, 어머니가 만나서, 문, 어머니가 문을 따주고, 같이 포옹을 하는 장면이 나오는데, 어머니는 그 실이 연결돼 있죠. 그 장면에서도 집 안쪽으로 야이 장면이 정말 뭐아 정말 어떠 정말 잘 찍었더라고요. 문학적인 상징도 있고 장면 자체가 뭐냐면 매력있기도 하고 그 풀리는 탁 뽑힌 그핀 핀과 바늘과 그리고 풀려가는 실 30년 만에 돌아온 토토와 그거를 마, 다시 마, 문을 따주는 어머니 그리고 내일 장인 애알프레도 그리고 해결되지 않았던 과거들이 이제 풀려나갈 그것들을 다 보여주는 그 장면들이 장면이 정말 멋진 장면이라고 생각을 합니다. 이제 계속 가보자면 토토가 이제 자기의 방에도 들어가죠. 이제 어머니는 토토의 어렸을 때 물건을 다 모아놓은 방이 있는데 그 방에 들어가서 보니까 다 옛날 물건들이 있고 토토가 또 치초하게 잠기고 아, 아이 영화가 말하고 이 영화를 통해서 주세페 토르나토레 감독이 표현하고자 하는 게 무엇이었을까? 이 디렉터스 판은 아닌 걸 보면 단순한 사랑 이야기이기도 하지만 첫사랑을 추억하는 이야기이기도 하지만 또 옛날에 예뻤던 것들의 아름다웠던 추억들에 대한 이야기이기도 하지만 이 전체 디렉터스 판을 보면 그것만은 아니라는 생각이 들어요. 정말 깊은 감동이 몰려오면서 일단 이 영화는 향수에 대한 얘기, 얘기죠. 기본적으로는. 지나간 것들에 대한 그리움과 그 영사기나 뭐 필름이나 과거에 그 무너졌던 시네마 파라디소 그리고 자신이 일을 했던 시네마 파라디소 그 알프레도와의 추억들 그에게 들었던 이야기들 그리고 첫사랑 그 수많은 것들의 향수이기도 하면서 그것만은 아닌 어떤 비애와 또 엇갈림에 대한 이야기도 하면서 또 인생 속에서 그 모두를 이해하고 나아가는 그불안전한 인간들의 무언가 막 그런 너무 제가 너무 미숙해서 표현하기가 어렵고요 많은 어떤 감정들이 아, 마지막에 그 엔딩 씬그 영화에 너무나 유명한 엔딩 씬잘린 알프레도가 마지막에 토토에게 남겼다는 그 유품 토토에게 알프레도가 보내는 자신의 영화 자신의 꿈 그게 전달되는 그 순간의 그 감격 그 감정을 뭐라고 표현할지 모르겠어요 어떤 인간에 대한 이해? 그런 게이 영화의 주제가 아닌가 싶을 만큼, 제가 생각하는 이 영화를 이야기를 하자면, 그러니까 결국 알프레도는 이 결국 토토와 엘레나를 엇갈리게 만든 장본인이에요. 이 둘은 마지막 날에 핸드폰만 있었으면 해결될 것들이지만, 서로 메모를 남기고, 막 반대, 어, 부모의 반대 속에서 또 토토는 떠날 수 밖에 없는 군대에 강제 입대하게 되고, 증집되고막그 엇갈림 속에서 이들이 만날 수 있는 순간이 있는데 분명히 그거를 알프레도가 어긋나게 만들어요 그리고 그 어긋나게 만든 건 토토를 로마로 보내서 큰 사람이 되게 만들게 하기 위해서라는 느낌이 강하게 느껴지죠 근데 그게 영화 속에서 명확하게 나타나지 않아요 그래서 토토는 알프레도를 보면서 중간에 중년에 이미 다른 사람의 친구의 아내가 되어 있는 다른 사람의 아내가 되어 있는 엘레나를 만나서 미친 늙은이라고 하기도 하고 그러는데 그 마지막 장면 알프레도의 그육품을 보면서 토토에가 흘리는 눈물과 그 이해는 아이 영화의 주제가 그냥 단순한 사랑 이야기가 아니구나 이건 예술에 대한 이야기면서 욕망에 대한 이야기이기도 하고 엇갈림에 대한 이야기기도 하는데 가장 큰건 인간에 대한 이해에 대한 이야기다 그런 생각이 들었습니다 제가 그걸 느끼게 된 결정적인 그런 장면이 그 엔딩씬이 알프레도는 끊임없이 자신이 부족하다고 생각을 하죠 초등학교도 제대로 못 나왔고 글도 잘 모르고 또 토토 라는 사람한테 그렇게 꼭 교육받아야 된다는 그런 걸 강하게 말을 할 만큼 큰 데로 나가야 돼 좁은 마을에 있어서는 안 된다 좁은 영사실에 있어서는 안 된다 너는 배워야 한다 나처럼 돼서는 안 된다 나 같은 인생을 살아서는 안 된다 라고 말을 하는 이 사람은 사실 토토랑 똑같이 영화에 대한 열정이 엄청나고 토토랑 똑같이 감격할 수 있고 감동할 수 있고 표현할 것도고 싶은 사람이었어요 근데 그 사람이 마지막에 토토에게 남겼다는 그 유품을 그 정말 녹슨 영사이 그러니까 아마도, 알프레도가, 눈을, 눈이 멀기 전에 만들어서, 편집해서 만들었을 것으로 보이는 그 필름, 그 필름을 토토가 와서 상영실에서 돌리면서 보는데, 그때 토토가 막 울죠. 왜 울었냐면, 그게 단순히 추억이 생각나서만은 아닐 거라고 저는 생각해요. 어렸을 때 그, 자신이 잘랐던 그 필름들, 찔, 자르는 걸 봤던, 그러니까, 자신이 자른 건 아니죠. 스니 그, 신부가 종을 쳐서, 아이프레도가 나중에 잘랐던 그 필름, 필름들이, 들을 가지고, 아이프레도는 그걸로 영화를 만든 거예요. 어떤 영화가 되겠어요? 다 자른 필름들인데. 근데 그거를 영화라고 할수 있는 건, 중간에 막 5, 4, 3, 2, 1 하고 딱 시작하죠? 키스신이 막 연결돼요. 그 사이사이에 막 템포가 각자 각별로 다르게 막 연결되고, 그 필름과 필름 사이에 그 연결과 그 조합도 있고, 그리고 그 필름이 다 끝나고 나서 피네 이렇게 딱 떠오르죠. 그게 하나 영화라고 느껴져요. 어, 되게 영화라고 느껴지거든요. 그러니까 구성도 없고 줄거리도 없지만 그 알프레드가 만들 수 있었던 최상의 영화가 아니었나? 자신의 상황에서 막 카메라도 없고 하니까 그런 느낌이 표현할 수 없는 뭔가가 막 저한테 와닿았고 저는 그거를 보면서 되게 아, 뭐랄까? 아막 어, 되게 좋은 느낌을 많이 받았습니다. 정말 이건 저 어떤 감정인지 표현을 못 하겠네요. 제가 향수도 아니고 그리움도 아니고 그냥 인간에 대한 이해인데 그 감정이 어떤 감정인지를 제가 모르겠습니다. 인생 헛살았나 진짜 서른이 넘어 가려고 하는데 이제 모르겠어요. 그 비애와 그런 그막 그런 감정들이 어쩌면 주세페 토로나토레가 표현하고 싶었던 게 그것이 아닐까? 그 감정이 아닐까? 토토가 느꼈고 그 영화를 보는 제가 느꼈을 그 감정을 토르나토레가 시네마천국이라는 영화를 통해서 표현하고자 했던 것이 아닌가 노사하고자 했던 것이 아닌가 재구성하고 형상화하고 싶었던 게 아닌가 하는 그런 생각이 들었습니다 그 유명한 엔지싱그 감정의 이름이 있다면 그 감정을 부르는 이름이 있다면 그 명칭이 무엇일까 아, 알고 싶다는 생각이 들었고요 음, 저밥 먹어야 되는데 영화 보고 와서 너무 오래 떠든 것 같습니다 이제 저도 내려가 봐야 될것 같고 옥탑방에서 날이 어두워져가고 있고 참새는 옥탑방에서 뭔가를 쪼아먹고 있고 오늘 본 영화는 더 이상 할 말이 없습니다. 제가 가장 존경하는 감독의 가장 좋아하는 영화를 오늘 영화만세의 첫 번째 영화로 소개해드렸습니다. 어, 제가 어제 봤다고 하는 그베스트오퍼라는 영화 가 개봉을 했는데 분명히 많은 상영관에서 하진 않을 거예요. 하지만 제가 말씀드리고 싶은 건 주세페 토르나토레 감독의 영화를 극장에서 보실 기회가 결코 흔치 않을 것이고 또이 감독이 살면서 찍을 영화가 그렇게 많지 않을 겁니다. 우리가 이 영화가 여러분들이 볼수 있게 나와있는 구할 수 있는 영화라도 흔치 않아요. 여러분이 베스트오퍼라는 영화를 시간을 내서 보신다면 극장에서 그거는 정말 이 시대를 살아가는 가장 위대한 예술가 중에 한 명의 흔치 않은 그 걸작을 정말 흔치 않은 그 마스터피스를 그 작품을 직접 동시대에 볼수 있다는 그런 되게 영광된 게 아닐까 하고 생각해 봅니다. 어, 나 되게 이상하네 오늘. 왜 이렇게 감정이 올라왔지? 내가 감정이 강한 사람이 아닌데. 아무튼 그랬고요. 그만큼 좋은 영화고요. 어, 다음볼 영화 소개하죠. 바로. 다음볼 영화는 다음 영화맛의 두 번째 영화가 되겠네요. 두 번째 영화는 인디펜던스 데이입니다. 롤랜드 에머리 감독이죠. 독일계. 헐리우드의 가장 유명한 재난 영화 하면 첫 손가락에 꼽히는 명장이 되어버렸습니다. 어느덧. 롤랜드 에머리 감독의 인디펜던스 데이예요. 이 영화는 그러니까 시네마 천국이 제게 있어서 가장 잊지 못할 가장 깊은 감동과 감격을 준 영화 가운데 한 편이라면 감동을 준 영화 가운데 한 편으로 할게요. 왜냐하면 감격은 세 번째 영화가 있기 때문에 감동을 준 영화가 시네마 천국이라면 롤랜드 에머리 감독의 인디펜던스 데이는 저에게 있어서 영화만이 아니라 제 인생에서 첫 번째로 전율이란 걸 맛보게 해준 그런 영화입니다. 그래서 이 영화를 선정하지 않을 수가 없었고요. 어, 이 영화를 처음 제가 접한 순간이 아직도 기억나요. 그 옛날에 태권도를 제가 다니던 무렵이죠 초등학교 때인데 노란색이 제 태권도 끝나면은 이제 봉고차 같은 데다 가 태워가지고 그 사업님들이 집에다 데려다 주잖아요 애들을 그때 이제 애 하나 내리는 데 앞에 비디오 가게가 있었는데 그 비디오 가게에 인디펜던스 데이에 대한 포스 포스터가 되게 크게 붙어 있었어요 그래서 옆에 있던 애들이 막 우와 인디펜던스 데이다 저거 볼래 막 이러더라고요 초딩들이 뭘 안다고 <웃음> 저도 그, 그래서 저 혼자 나중에 비디오 가게 에서 빌려가지고 와서 집에 봤본 영화예요. 비디오로 왔는데 심지어 엄마, 아버지가 집에 안 계셨기 때문에 아버지는 외국에서 쭉 일을 하셨고 어머니도 계속 일을 하시니까 맨날 혼자 지냈는데 그때 제가 이 영화를 집에서 혼자 비디오로 빌려와서 보면서 느꼈던 그 감각 그 감각을 아직도 생생하게 기억합니다. 그래서 이 영화 한번 다시 보고 소개해드리고 싶네요 네두 번째 영화는 인디펜더스 데이가 될것 같습니다 네 그럼 오늘 영화 만세 첫 방송 여기서 마치기로 하고요 녹음이 잘안 됐을 것 같네요 제가 너무 막중구난 방으로 말한 것 같고 네그렇고요어 앞뒤에 아마 노래가 들어갈 겁니다 그 저희 영화 만세 노래를 확정은 아닌데 대충 괜찮은 노래 몇개추왔기 때문에 윤종신 씨가 옛날에 오디션 맨날 하다 보니까 이제 인트로 몇 초만 보면은 바로 가른다. 이거는 인, 이건 아웃. 이거는 됐다, 이건 아니다. 이렇게 가른다고 하셨는데, 그게 생각이, 저도 그걸 그 마음을 이해할 만큼, 제가 그 저작권 풀린 노래를 한 300곡 정도를 들었어요. 그 중에서 찾아낸 곡입니다. 곡들입니다. 워낙 이게 아마추어들이 많이 하다 보니까, 저작권 풀어주다 보니까 또할기네 끝날 때가 됐네요. 네. 그럼 그 노래 앞뒤에 들어갈 거고요. 짧게나마. 웃길 수도 있습니다. 그러면 오늘 여기서 저희 김성우영화만세첫 번째 방송 대망의 첫 번째 방송 마치도록 하겠습니다. 두 번째 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 두 번째 방송 언제가 될지 약속 기약은 못 드리지만 아마 다음 주중 내지는 다 다음 주 2주 안에 무조건 하겠습니다. 네 그럼 여기서 마치도록 하겠습니다. 즐거운 방송이 되었기를 바라면서 첫 번째 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.